0: Ik ben José de Kouwer en je luistert naar de Velofilie-podcast. Ik ben Peter Winnen en je luistert naar de Velofilie-podcast. Velofilie Goedemorgen, middag en avond beste wielenvrienden en vriendinnen. Welkom bij weer een nieuwe Velofilie-podcast. Waarin we gaan terugblikken op een werkelijk bizar, bizar WK. Een WK wat in alle opzichten past bij een velelei opzichten. Uniek wielenseizoen met hoogtepunten en dieptepunten. Met bizarre verhalen, met wonderschone verhalen. En waarom maken wij deze podcast? Precies om die verhalen naar boven te halen. Want daar is u een uitstek de mooiste sport ter wereld voor. We gaan het hebben over Annemiek van Vleuten. We gaan het hebben over Remco Evenepoel. Uiteraard gaan we het hebben over de arrestatie van het jaar. Nou, misschien wel hè. En we gaan het hebben over wat is er toch aan de hand met de organisatie van het Nederlands elftal als over wielrennen gaat. Want daar was wel van alles en nog wat aan het rammelen. Jorn. Ja. Ik denk dat dat wel zo'n beetje de onderwerpen zijn waarmee we een show kunnen vullen, of niet? Dat denk ik wel, ja. Ik denk dat we een hoop te bespreken <laughs> hebben. En
1: uh, ja, het, uh, er is, niet alles is goed gegaan, maar er is ook een heleboel wel goed gegaan voor de Nederlandse equipe. Maar daar, uh, ja, daar gaan we het zo meteen maar mooi over hebben. En trouwens ook
0: de Belgische equipe, hè, want dat, uh, die mogen we ook zeker. niet vergeten na vandaag. Zeker, zeker. Daar komen we vanzelf aan toe, want... Merk het woord is alweer gevallen. En als Den Grote Eddy het zelf bevestigt... ...ja, dan kunnen wij daar niet omheen om dat woord over te nemen. En dat noemetje, dat plakkertje... ...dan maar veelvuldig te gaan gebruiken... ...om het WK van Remco Evenepoel um, ja, te beschouwen. Maar voordat we daar naartoe gaan... ...wil ik eigenlijk eventjes beginnen bij de zaterdag van dit WK. Gisteren, want we nemen dit zondagavond op, beste luisteraars. Gisteren dus... De wegwedstrijd voor vrouwen. En we gaan zelf terugbouwen in de tijd naar de aanloop daarvan. Maar ik wil eerst even met het slot ja, van, die, van die... Nou, Ik kan niet anders zeggen dan waanzinnige vrouwenwedstrijd kijken. Want, want er was weer van alles en nog wat in die wedstrijd gaande. Er werden aanvallen gepleegd. Er werd niet samengewerkt. Er werd gecounterd. Er werd constant op dezelfde klim... Uh, door dezelfde mensen een poging gedaan los te rijden... uiteindelijk zag het er voor de Nederlandse equipe... de vrouwen niet bijzonder rooskleurig uit. Want ja, Demi Vollering, dat weten we inmiddels allemaal met corona. Ik vind het ook wel weer zo typisch seizoen 2022 van het wielrennen. Dat ja, mensen die uh, topfavoriet blijken, lijken niet blijken te zijn. Omdat ze ineens last minute... Ups, uit koers zijn of niet in koers geraken, laten we het zo noemen. Dat hoort ook bij dit seizoen waar, waar ja, je eigenlijk nergens echt op kan bouwen. Maar we komen in het slot van een wedstrijd waar Annemiek van Vleuten met een soort haarscheurtje, een, een kleine breuk in een van de botten om haar elleboog heen. Want ze zei zelf, het is niet een elleboogbreuk, maar ja, ik noem het maar zo voor het gemak. Daar reed ze mee rond. Ze kon niet echt op de pedalen staan. Ze kon geen echte druk aan de stuur geven. En toch countert ze op ongeveer 800 meter van de finish, denk ik. En niemand is bij machten of willens om haar counter te volgen... of meteen in het wiel proberen te springen. En daar wint ze gewoon het WK. Ja,
1: ja, prachtige, Ja. Eigenlijk was dat ook de samenvatting van de 2K voor vrouwen, denk ik. Maar bovenal een spectaculaire koers. Eentje die we bij de mannen niet hebben gezien. Maar goed, daar komen we dadelijk wel op terug. Bij de vrouwen was het echt een fantastische koers. Echt, die, die, die vrouwen die hebben weer echt koers gemaakt. Hè? De bekende namen, Nia Wadoma, Lippert, eh, Persico. Ook goede, goede dame is dat. Hè? De, bij Italië als duidelijk een goed blok met Persico en Longo Borghini.
0: Ja, dat Italiaanse blok, dat reed een, een, een machtige koers in de zin... Geen resultaat, niet afgemaakt en dus een mislukte koers, maar waren als blok heel sterk. En dat was wel een beetje de redding voor Annemiek, hè?
1: Ja, dat was sowieso wel de redding voor Annemiek. Kijk, het was... Kijk, als we het even kort samenvatten, die slotfase, die laatste rondes, um, het bleek eigenlijk... Nou, Demi Vollering die is er dus niet bij geweest. Die had hier denk ik wel een hele goede kans gemaakt, hoor, want dan was de koers ook oh, anders gelopen... Die had denk ik wel bij dat elite groepje gezeten. Alleen niet gelukkigerwijs voor de Nederlanders... Eh, hadden wij niet de vrouwen deze keer die meekonden met de beste. Normaaliter hebben wij altijd Anne van der Bregge gehad. Annemiek van Vleuten en Demi Vollering voor deze koers. Nou, Van der Bregge is gestopt. Die hoeven we eigenlijk niet eens te benoemen. Van Vleuten, die reed dus met een gebroken elleboog. Die kon niet op de trappen staan. behalve de laatste 100 meter, blijkbaar nog. <laughs> Ja. En Demi Vollering met een positieve coronatest. Nou, dan moet je er hopelijk van uitgaan. En volgens mij was de tactiek van die Nederlandse dames daar goed op afgesteld. Om met snelle vrouw Marianne Vos uiteindelijk vooraan te zien geraken. Van Vleuten en met name Ellen van Dijk, die echt een super week heeft gereden. Oh, een super week heeft gereden, pardon. Zeker. Moesten zij proberen haar terug te brengen? Dat lukte niet. Van Vleuten heeft ook constant gezegd in de interviews achteraf: van Ik reed echt als knecht en niet om te winnen. Zo, ze, heeft, zo, ze
0: heeft ook Vos een paar keer teruggebracht. Ja, zeker. En ook dus in en, die laatste ronde... En Van Dijk, ronde, Dijk ook, hè, trouwens.
1: Ja. ja, maar in die laatste ronde... Van Dijk heeft constant gereden om, om, om Vos en, eh, voorin te, te houden. Ja. En uh, gaatjes dicht te rijden. En Van Vleuten reed echt die laatste ronde voor Vos. En wat gebeurde er? Inderdaad, Longoborghini, eh, Ludwig, eh, eh, Lippert en eh, Niewadoma. Nou, dit is eigenlijk vier van de, de, de beste dames eh, ter wereld... in het, eh, in het wegveelrennen die gingen er vandoor. En, nou, opnieuw, hè? Ja, opnieuw. opnieuw. En, en Kopecky en Vos, de snelle dames, konden niet mee. Kopecky had min of meer het geluk dat er voorin werd stilgevallen, waardoor zij terug kon keren. Maar Vos kon echt op het aller, 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 allerlaatste moment van Mount Pleasure, dat is dus die, die, ja, toch wel befaamde heuvel nu van het WK wielrennen, kon zij net niet mee. En Van Dijk ja. heeft daarachter nog heel hard gereden om haar terug te brengen. Op een gegeven moment dacht ik ook van alles komt weer bij elkaar, maar toen dat groepje met Van Vleuten en uh, Kopecky dus terugkwam, ja toen werd er toch nog even aangezet. En in die laatste kilometer kwam die achterste groep, die grote groep waar Vos die sprint won en niet bij. En um, nou ja goed, wat daar vooraan gebeurde, ja dat heb jij net al heel mooi samengevat Camille. Maar laat ik dan zo zeggen, ik denk van alle overwinningen die Annemiek Van Vleuten ooit heeft geboekt dat dit er degene was die zij uh, zelf ook het minst aan zag komen. En ja, des te ja. mooier hè, dat ze toch die laatste 100 meters... nog aan het stuur kon trekken. En Van Vleuten, die uh, wordt gewoon voor de tweede keer wereldkampioen. Hè. En, uh, vlak voordat ze... of vlak, ja, ze eigenlijk aan het einde van haar carrière. En dat, dat is toch wel een... een ja, een ze gaat of nog alles. een jaartje door,
0: hè, voordat je denkt ja, dat ze Ja, ja, voordat mensen stoppen.
1: denken dat ze nu stopt, dat is niet zo. Maar laat ja, het was stiekem ook wel... Ja, ze wil nog een keer een jaar in die regenboogtrui rijden, dus dan Precies. is het wel mooi. Maar ja, als jij in één jaar tijd, dus de WK, de, de wereldtitel pakt, de regenboogtrui, je pakt de rode trui in de Vuelta, je pakt de gele trui in de Tour en je pakt de roze trui in de Giro, eventjes in chronologische vorm, terug van het heden naar het begin van het seizoen, nou dan, dan ben je... Dan ben je uniek. Hè? Wij benoemen altijd Marianne Vos als de, de, de GOAT. De nou, greatest jou, of all we de time. De woorden
0: uit mijn gedachten. Maar, maar. Um, <laughs> ik vrees dat er iemand naast gezet
1: uh, moet worden, Camille.
0: <laughs> er is, Jorn, maar dat, dat mag gevoeglijk bekend zijn bij onze luisteraars. Er is geen wielrenner ter wereld. Man of vrouw die gepresteerd heeft wat Annemiek van Vleuten heeft gedaan. Namelijk een Grand Slam. Hè, de drie grote rondes in één seizoen winnen. Is geen één man gelukt. En het WK erbij de wegwedstrijd want ja het was natuurlijk het is nu al een golden slam van Annemiek. maar stel je voor dat ze op die tijdrit ook nog iets had kunnen presteren ja dan dan was het helemaal bizar geweest of op de relay natuurlijk hey speaking of relay laten we even teruggaan naar dat moment waarop ja het voor de Nederlandse equipe hè, in, in de schaduw daarvan was er al het een en ander gerommel geweest want Junioren die op het vliegveld stonden, las ik op wielenflits zonder begeleiding van de KWU. Fietsen die niet betaald bleek het zijn, althans de tickets ervoor... ervoor uh, naar Australië toe. En uh, op het laatste moment senioren die even als een soort van reisbegeleiding werden aangewezen. Het, was, het, het rommelde, laten we het zo zeggen. We komen bij die mixed relay aan... en daar gaat het natuurlijk hartstikke fout voor. Bauke zonde, want... Had zijn zin hier wel een beetje op gezet, hoor. Uh, als, als Nederlands kampioen tijdrijden. Ja. Die, uh, die, die wilde daar goed presteren. Zeker.
1: En We toch wel een dreamteam, hè? Met Nederland.
0: Ja, ja en, en maar Daan Orle en, uh, en, en Mathieu van de Poel rijden met z'n tweeën. Evengoed nog een dijk van een tijd. Want, ja. ga maar na. Vrij ver van de finish reed eh, ketting vast. En eh, dat duurde allemaal te lang. Daar ga je dan niet op wachten. Ook al was de afspraak gemaakt om dat wel te doen... Zo dichtbij waren ze dan ook wel weer. Want ze hadden afgesproken... binnen een x-aantal kilometer wachten we op elkaar. Maar ja, vanwege dat gedoe met die ketting... zijn ze doorgereden. Ook meteen duidelijk dat er doorgereden moest worden. Maar daar ging het eigenlijk mis. Dan gaan de vrouwen van start. En wat een team is dat dan. Hè? Ik bedoel, de wereldkampioen tijdrijden. De olympisch kampioen tijdrijden. Um, ja, dat, dan heb je een sterk blok. En binnen... 150, misschien 200 meter, ligt Annemiek van Vleuten loeihard op het asfalt. En op dat moment ging meteen een suggestie: hey, twee keer uh, SRAM, hè, SRAM. Dat blijkt achteraf misschien wel een beetje ver gezocht. Maar het, het stomme toeval wil wel dat er twee keer pech met een ketting voor de Nederlandse ploeg was. En daar zag het er even heel somber uit voor Annemiek. Ik had toen eigenlijk eerlijk gezegd bij mezelf de gedachte... Ja, Annemiek kennende, de dagen erna, hè, dus na die de relay op woensdag, druppelde door van, nou, het valt niet mee, maar het valt ook niet tegen. Want ze kan weliswaar niet aan de, aan de stuur trekken, maar ze kan wel trainen. Ik dacht toen al, ja, Annemiek kennende. En omdat haar perspectief was die regenboogtrui pakken, zodat ze er nu wel een vol seizoen in rond zou kunnen rijden, hè, want dat ging... In 2019 natuurlijk finaal mis. Toen brak corona in maart uit. Er werden allerlei koersen uitgesteld en afgeschaft en noem maar op. Dus dat hele seizoen ja, heeft ze weinig in die trui kunnen uh, rijden in wedstrijden. Ja, in Colombia in het voorjaar, toen ze op trainingskamp was. Toen kwam ik daar tegen in, 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 in de regenboogtraai. En dat was meteen ze het hoofdpunt van het Ze heeft teveel getraind. Ja. ja, dat zei ze ook. Maar ze heeft hem natuurlijk niet echt in de wedstrijden kunnen nee, tonen. Nee, 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 nee. Het zag er dus niet zo best uit voor Annemiek. Maar ik dacht wel meteen... Is die niet alles met een gebroken pols gestart? En heeft hij al niet eens een keer wat had ze ook alweer? De knie gebroken. Wat was het ook weer? Uh, in Koers. Hè? Pols. Ja, ze is met een, pol, een gebroken pols gestart. Maar ze heeft volgens mij ook een keer een valpartij op het WK in Koers gehad. En oh toen bleek ja, dat ze was ook een ja, 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 met ja, een gebroken knieën. Klopt, ja. klopt, klopt. Ja. 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 Dus Annemie. Mogen we wel rustig zeggen, is een bikkel. Alleen bekroopt mij ook het gevoel. Is dat, is dat nou goed of niet dat ze gaat starten? Nou ja, je zult mij niet horen klagen achteraf. Maar ik vind ook wel dat het signaal van uh, koetke koet... iemand half dood weer op een fiets heizen, wat natuurlijk toch het beeld is bij wielrennen... dat we daar voorzichtig mee moeten zijn. ligt hoor. er een uh, beetje aan wat,
1: Camille. Kijk, als iemand kaart op zijn kop is gevallen, dan niet. Als iemand aan het begin van zijn carrière zit, dan ook niet. Ik heb die discussie ook wel eens gehad over voetballers. Hè? Van Moet je iemand nou... Uh, kosten wat het kost uh, willen opstellen... als hij nog aan het begin van zijn carrière zit... voor een belangrijke wedstrijd. Ik denk persoonlijk mm -hmm. van niet. Omdat je daarmee ja. iemand dusdanig kan schaden... Dat, dat hij daar de rest van zijn carrière last van kan hebben. Maar Annemiek van Vleuten zit dus echt aan het aller, aller, aller laatste deel... is aan het allerlaatste deel van haar carrière bezig. Dus als je ja, dan kun je denk ik zo'n risico wel nemen... met de blessure die zij in dit geval had. Aan de andere kant heb je natuurlijk ook met veiligheid te maken. En kan iemand fatsoenlijk sturen met een gebroken elleboog... Ik denk dat ze daar wel, ik hoop, laat ik het zo zeggen, dat ze daar wel goed naar hebben gekeken en uh, een goede afweging daarin hebben gemaakt.
0: Maar dat ja, weet ik niet. Lotte Kopecki heeft daar uh, opmerkingen over gemaakt. Ik vond ze niet heel chic. Is moet dat ik zo? Zeggen. Is dat ja, zo? Ja, die heeft precies dat punt aangeroerd door te zeggen: je moet Annemieke van Vleuten nooit afschrijven. Hè? voorafgaand aan uiteraard oh, de wegwedstrijd okay. voor de vrouwen. Maar zij vroeg zich ook af, ja, in hoeverre uh, ben je superscherp en kun je goed sturen enzovoorts met zo'n uh, blessure en, en brengt dat anderen in gevaar. Op ja. zich, een, een, een relevante en terechte vraag, hè? ik denk alleen niet dat je die in de pers moet stellen, maar dat je die in het peloton of bij de jury of wat dan ook moet stellen. Nou, ook um, niet bij de jury.
1: Ik denk, weet je, Camille, ik, 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 ik zeg het dus net zelf, hè? dus ik snap die opmerking van Kompakje ook wel. Je moet ja. hem in, intern houden, daar ben ik het met je eens. Maar je moet er vooral ook van uitgaan dat een koersdokter... of een dokter, in dit geval van de Nederlandse ploeg... maar daar moeten we het ook nog maar even over hebben... over communicatie daar. Maar ik denk dat de, de koersdokter... dat hij dat kan en moet bepalen op zo'n moment. En volgens mij, is zij, zij is toch ook naar een ziekenhuis geweest... waarin de, er werd bepaald dat dat kon. Ik geloof dat ja. er een dokter heeft gezegd van... ja, hè, het is niet ideaal, maar je kunt er gewoon mee, mee fietsen. Dus ik ja. ga ervan uit dat dat goed was. En dan Inderdaad, om dat dan in de pers te gaan gooien, dat vind ik ook niet zo chic. En dat, uh, nee, nee, dat daar krijg ik ook schiek. niet. Nee, dat, krijg ik geen lekkere, dat is geen lekkere nasmaak, inderdaad. Ik, ik, ik wist dat niet. Ik, ik hoor het nou voor het eerst. Maar dat nog zou ik nooit hebben gezegd. Ik vind
0: ik de suggestie die Dirk de Mol live op Sportsa deed... Door te zeggen. Ja, ik weet niet of ze echt zo'n blessure heeft. Vind uh, ik ook niet chic. Vind ik ook een hele. Nee. nou goed.
1: Dat, ik hoor dat nu allemaal voor het eerst hoor. Maar dit, dit vind ik allemaal niet. Uh, geen, geen goede woorden.
0: Nee. Maar nee. dat neemt niets weg van de glans die de Nederlandse vrouwen naar huis brengen. Namelijk twee keer goud. En dan van Dijk, een, een dijk van de tijdrit. Daar kon simpelweg niemand tegenop.
1: Nee. Dat, uh, dat, ja, zij is wel echt de top of de bil als het gaat om tijdrijden hè, bij de vrouwen. Maar sowieso hè, die wattage die zij waarschijnlijk weg kan trappen. Ik heb daar geen cijfers van hoor. Maar die, die moeten echt bizar zijn. Sowieso werelduurrecore houdster. Dus dat Snap. laat ze ook wel nu even zien, hè? dat zij echt de wattage koningin is uh, van het peloton. Want dat is, dat is echt niet normaal, wat zij eruit kan stampen ten opzichte van de concurrentie. We hebben het vooraf in de, de voorbeschouwing genoemd, hè? Marlon Reuser en Annemiek van Vleuten als, als haar uitdagers. Nou, ja. Reuser liet dat ook zien. Die Zwitserse dames hebben sowieso goede, goede tijdrijders. Uh, en bij de mannen natuurlijk ook. Goede specialisme, goed specialisme daar. Maar tegen Van Dijk, uh, nee, daar is geen kruid tegen, tegen opgewassen. Maar ja. En, to en toen
0: was het signaal van Annemiek... nog niet per se heel gunstig. Want nee, die zeker een niet. Een hele matige tijdrit. Zeker niet. Maar dat kwam dus goed. En ja, het is al wel eerder gezegd... tegenslag lijkt Annemiek van Vleuten... alleen om haar meer te motiveren. En in dat opzicht is zij mentaal... zo knoepertje hard. Of kan zij knoepertje hard zijn? Hè? Want dat is ze als karakter... als persoon helemaal niet. Mentaal wel, als er bij haar... Iets moet gebeuren wat eigenlijk onmogelijk geacht wordt. Ja, laat dat maar aan Annemiek over. En dat is eigenlijk ook de enige verklaring die ik heb... voor het feit dat de Lipperts, de en enzovoorts van deze wereld... op het laatst Annemiek zien wegrijden. Want ze hè, de, de situatie als ja. volgt... Ja. Die, die vier, vijf dames werden wederom bijgehaald... door een groep van, ik dacht dat er ongeveer tien waren daarachter. En daar zat eigenlijk nog een heel klein... Groepje van drie. Ja, een vrouwen beetje verwarrend, achter, het was een beetje een verwarrende situatie. Ja. Ja, een
1: ver, ja, Een verwarrende situatie is dus altijd. Hè, als zo groepen stilvallen en dan van achteruit aankomen, sluiten.
0: En zeker in de slotfase. Maar ze moest dus. nou, pak een beter man of 15 tot 20. Een ja. vrouw of 15 tot ja, 20. 15, erbij. zoiets is wel goed. Ja, en, ja. en, en, de, en ze kwam echt letterlijk bijna uit laatste wiel. Het was ook niet dat je zegt een verschrikkelijk splijtende demarrage. Hij was volkomen op snelheid omdat ze die snelheid meenam. En je ziet ook bij amateurbeelden dat, dat hè, ze komen van een soort klein afdalingje. Net in een kommetje en dan woeps, schieten ze weer omhoog daar. Dat was het punt precies waarop zij aanvalt. Heel slim, heel tactisch, verstandig en juist gereden daar. Haar enige kans ook, hè, want ze kon nou eenmaal niet meesprinten met die arm. Ja. En ze verraste gewoon Jan en alle man mee. Dat, dat, dat is eigenlijk de enige verklaring die ik heb voor het feit dat ze haar laten wegrijden. Ja, Los, en nog los van de macht hè, die ja, je moet hebben. Ja, dat is waar. Maar nog één, één ding. Zelf wel?
1: Ik heb, het, ik heb nog een keer teruggekeken. In de laatste, zeg maar vanaf het moment dat uh, Vos en Co moesten lossen... en Kopecky uh, uiteindelijk uh, en, en, en Van Vleuten dus ook terugkwam. Van Vleuten heeft in dat moment van terugkomen... heeft zij uiteraard helemaal niks gedaan. Kopecky heeft daar voornamelijk het werk gedaan in die ja. groep die, die toen terugkwam. En La Bouche, meen ik ook, dat die heel veel werk deed. En ja. op het moment dat zij komen aansluiten... zie je dus dat Kopecki heel erg voor in die aansluitende groep zat. En Labouche en uh, die dus heel veel werk had gedaan... en Van Vleuten, helemaal achterin zat Van Vleuten is eigenlijk constant het laatste of één aan laatste wiel gehad... in die, in die tweede ja. groep. Dus op het moment dat ze kwamen aansluiten... en wat jij dus net benoemd in dat stukje... wat een beetje Lichtberg afliep... en waar zij dus die snelheid kon meenemen... daar is de enige die echt kon Reageren die haar heeft zien gaan, was La Boes, want die zat bij haar, maar die kon het nee, die niet. Zat zelfs in de wiel toch? Ja, maar, ja. Die, maar die kon het niet. En nee, die, kon het niet. Uh, die kon het niet, en de rest kon het vanzelfsprekend niet, omdat van Vleut aan de andere kant van de weg al op snelheid zat en dat ja, dat voorkomt eigenlijk dat die dames daarbij in het wiel konden zitten. Ja, tenzij je heel snel reageert, maar niemand had dat ja. verwacht. En dat is dus die, die verwarrende nee. situatie waar ik het net over had. Dat kun je bijna niet voorkomen. Dat is één, nou, een paar flitsen. En dan ben je eigenlijk al te laat. En je, volgens mij zag je op dat moment, dat heeft Kopecki trouwens ook gezegd hoor. Zij zat in die zetel, hè. zij was de snelste van allemaal, want Vos zat er niet bij. Zij kon wel aansluiten, Vos niet. Ja. En volgens mij op het moment dat zij van Vleuten zag gaan, toen wist zij al hoe laat het was. Toen wist ze gewoon al, hier verlies ik hem. Het moet een ontzettend klote gevoel zijn voor haar. België, op de Belgische tv baalden ze daar ook heel erg van natuurlijk, want Kopecki, ja. Die had, uh, ja, die zat eigenlijk toch wel in een zetel. Maar ja, aan de andere kant, als je dan van iemand moet verliezen...
0: dan, uh, ja, dan kan het maar beter van Annemiek van Vleuten zijn. Ja, ik denk dan altijd, nou poeve dan maar naartoe. En kijk maar of je kapot gaat, want ja, het, je wordt maximaal tweede. Maar goed, dat telt natuurlijk ook. Uh, dus ja, zilver is in, in dit geval dan misschien letterlijk best of the rest. En misschien wel uh, een gouden randje. Laten we het dan maar zo benoemen. Ik wil nog even twee puntjes heel kort aanstippen, hoor. gaan we niet langer over door. Lippert was de duidelijk sterkste vrouw in koers. Zeker. En Oeltroep Ludwig moet eens stoppen met de gelinke bal van haar. Ja. Er is, een, er is ook wel wat gedoe geweest op de socials... over de manier van koersen van haar. Ja, ik, ik, ja ze heeft gewoon twee keer een, 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 een kopgroep in, in puin gereden eigenlijk. Hè? Dan mag dus ook dank aan, aan haar uh, bijdragen. Want dat was eigenlijk de kans dat de rest weer terug kon komen. We sluiten een, een mooi vrouwen-WK af. Schitterend met de nodige chaos... die koersen zonder oortjes teweeg brengt. Gaan we het zo nog even over hebben, Jorn. Maar ik wil eerst nog eventjes heel kort de aandacht verleggen... naar het WK tijdrijden en uh, de, de mixed relay. Want de reden ook, uh, wilde jij ook nog heel graag even bespreken... een aantal nogal exotische ploegen rond. Ja, en met, exo klopt. met exotisch bedoel ik niet... Jamaica in de bobslee. Zo nee, exotisch zeker was het niet. Nee. Maar wel dat je zegt tijden, gemiddelde snelheden, waarvan je denkt... Yeah. Ja.
1: ja, dit uh. vereist dit, dit enige uiteenzetting. Gaan we heel <laughs> kort doen, maar ik, ik ga het ja. proberen. Kijk, exotisch is geen, geen chique terminologie. Dus laat het vooral hebben over uh, ja, minder, minder grote uh, wielerlanden. En in dit geval waren die minder grote wielerlanden afkomstig uit Oceanië. Logischerwijs omdat het uh, ja, WK wielrennen dit jaar in Australië werd georganiseerd. Voor ons mm -hmm. dus, <laughs> los, uh, kwamen daar heel veel logistieke problemen bij kijken. Maar goed, in Oceanië konden de landen uh, ja, Australië wat sneller <laughs> vinden. Dus dan heb ik het over landen als Tahiti, Nieuw-Caledonië en Samoa. En die deden ook mee aan de mixed relay. En nou, daar zat een team bij, dat kwam uit, uh, uit Samoa dus. Nou, ik heb alleen die mannen gezien, die vrouwen uh, uh, niet. Maar die mannen die waren met, dus met z'n drieën, hè, zoals het dus gebruik is bij de Mixer Relay. Je start met, uh, met, uh, met z'n drieën en je finish met z'n drieën. Drie mannen, drie vrouwen. Nou, heel makkelijk. En Samoa startte dus met drie mannen. Eentje had wel geteld een tijdritfiets, de andere twee niet. En uh, ze starten en na 100 meter was de eerste al eigenlijk futsie. Dus die was er al ja. niet meer. Ze starten met volgens mij de jongste en de oudste deelnemer van het veld. Zoiets was het. En die was al weg. En die reden een gemiddelde snelheid van 32 in het uur. Nou ja, goed, de, de luisteraars die ook wel eens op de fiets zitten... die weten, die denken nou waarschijnlijk... oh, dat had ik ook kunnen halen. Maar dat... Uh, dat, dat en dat, dat klopt. Ja, dat klopt. Dat is, ja, dat, dat, daar hebben ze volkomen gelijk in. Dus die gingen niet zo hard. Die andere twee landen gingen wat harder, hoor. Die hadden bijvoorbeeld bij Tahiti... meen ik dat er een vrouw was die, die echt uh, profs geweest. Ze was wel al tegen de 50 aan. Dus een soort Shani Longo van, uh, van Tahiti. En bij ja. Nieuw-Caledonië reden vooral Fransen mee... die uh, ook die nationaliteit uh, of licentie bezaten van, van Nieuw-Caledonië. Dus die gingen eigenlijk ook nog wel hard. En daarnaast heeft de UCI uh, altijd een team wat meedoet... bestaande uit renners uit, de opleiding, uh, uit het opleidingstraject in Zwitserland. Ja. En het zijn voornamelijk Afrikaanse renners. Dus jongens afkomstig uit Rwanda, Eritrea, uh, Algerije. Nou, zulke landen. En die rijden eigenlijk ook best nog wel hard, hoor. Die zaten wel echt gewoon op de dikke 45-plus. Dus... Nou, ja, voor, de, voor de mensen ik, die denken... Dat, dat had ik ook nog wel mee kunnen fietsen... dan kom je toch van de koude kermis Ik had die
0: 32 puur. Hoor. Ja, dat, uh, precies. Dat was, uh, in, ja. Olympische Spelen is een andere setting, Jorn. Daar kun je nou ja, onder het motto... Uh, meedoen is belangrijker dan ja. winnen. Alle landen uh, verbroedert en verenigt u enzovoorts Kun je er een hoop goed praten over bepaalde deelnemers. Maar ik vind een WK bij uitstek... iets waar een soort van ondergens à la, ja, normering aan vast zou moeten Maar, maar dan was uh, dit
1: WK daar wel een, uh, een exceptioneel voorbeeld van, hè? Van, dat, van die, die, die nou, uh, minder grote wielerlanden. Want heb je dat vooral meegekregen van een uh, Rien Schuurhuis? Ik weet niet volgens uh, mij is jazeker. dat zijn naam. Die van Vaticaanstad, die van Vaticaanstad, Vaticaanstad. Ja, dat is nog nooit vertoond. Hè? Dat is een van de weinige mannen ooit, of mensen Zou ooit. zijn fiets gezegend zijn? Dat, dat, dat moet wel, toch? Hij rijdt in dienst van de paus, dus dan... Uh... Nee, maar hij is een van de weinige atleten, dus gewoon mondiale sporters... ooit die van Vaticaanstad is uitgekomen. Dus dat is ook ja. wel... Dit WK is bij uitstekken wel eentje van, uh, ja, van opvallende, opvallende uh, wielernaties. Ja.
0: Nou, en opvallende zaken, want... Ik neem jou even mee terug. En dat is dan meteen een bruggetje naar de mannenwedstrijd. Ik neem jou even mee terug naar het EK in Alkmaar. Was dat 2019? Ja, 82. waar Viviani won. Ja, en waar Remco Evenepoel op de tijdrit... een hoop gedoe had over zijn zokken. Oh ja, die, wa klopt. die waren te hoog. Ja, Daar werd klopt. letterlijk met een centimetertje naast gezeten van... Hé, hey, kijk eens. Ja, ja nee, ja, sorry, meneer Evenepoel, maar... Maar nee, die zijn te hoog. En wat gebeurde er? Zijn sokken werden letterlijk een stukje naar beneden gestroopt. En anders had hij niet mogen starten. Ja, dat maar, was de discussie. Ja, toen. En weet je wat
1: het mooie was? Dat was inderdaad de discussie. Dat deed hij ook. Mm -hmm. Hij deed die sokken, uh, die werden korter gemaakt.
0: Even ja, een meter op. Ver na de start deed hij ze weer omhoog. Nou, dat wilde <laughs> ik vertellen. Ja. ja, maar dat was uiteraard een bruggetje naar de boete die Annemiek van Vleuten heeft gehad: twee boetes. Eén. Een organisatorische Jan van van Tokio. Maar twee, daar kom ik zo op. Twee was het feit dat ze kniekousen aan had. En ja, ik vraag me dan af, Uzi, los van dat ik Annemiek van Vleuten natuurlijk gun dat ze wereldkampioen geworden is. En ja, dat niet mooier had kunnen doen. Maar ze had gewoon niet met die sokken mogen rijden. Nee. En ze heeft nu 200 frank boete gehad. En maar ja, dat is, toch, dat is toch krom? Ofwel, je zegt, die regel is er... omdat je navenant voordeel hebt van aerosokken... die tot aan je knie reiken bijna. Uh, en dan mag niet, dus de regel is halverwege de kaart, klaar, punt. Of je leeft die hele regel niet na, één van de twee. Ja. Maar je kunt, niet, je kunt niet op de ene officieel... door de UCI gereguleerde wedstrijd, namelijk een EK... zeggen, we gaan erop handhaven... en daar gaan we een hoop huizen over maken... En bij de anderen achteraf constateren dat iets niet kon... wat iedereen op het oog al had kunnen zien. Jij zag het, ik zag het, iedereen zag het. Maar dat was nou niet de enige grap die Annemiek overkwam. Want ze reed ook nog eens in een snelpak. En ik vraag me werkelijk af hoe je dat voor elkaar krijgt als KMW- zijnde... om een snelpak in het traditionele oranje te hebben... terwijl het de gewone wedstrijd nu. He, het uit bipshort en shirt bestaande wedstrijd tenue... uit een voornamelijk wit met oranje stipjes bestaand shirt sta, bestaat... waardoor de juridisch, nou, dat was het, een half uurtje koers zei... dit kan niet, want jullie rijden niet in hetzelfde tenue rond. En we op, weer 200 frank boete voor Annemiek. Nou ja, die zal haar zorg zijn. Maar dat kun je toch als KMU van tevoren niet zo regelen? Dat bestaat niet, dat je op de min of meer toch belangrijkste wedstrijd van het jaar... in veel opzichten, zowel bij de mannen als vrouwen... dat je het voor elkaar krijgt om je spullen niet voor elkaar te hebben. Ja, dat moet je bij de
1: Belgen niet doen, hè. Dan, uh, dan hang je er echt in. Dus... Ja, en terecht. Ja, dat is zo. Ja, terecht. Ik ben het helemaal met je eens. Ik, uh, ja, ik moet jou hier op het antwoord schuldig blijven, Camille. Daar ken ik de KNWU helaas uh, zeker de laatste jaren niet goed genoeg voor. Als in ik ben te weinig weer bij wedstrijden... en bij KNWU dingen, gerelateerde zaken betrokken geweest. Maar ik, ik, het, is, het lijkt inderdaad op een beetje organisatorisch uh, geblunder... als ik het allemaal zo uh, mag compenseren je ziet... aan het einde van de week,
0: toch? Je, je ziet van tevoren een foto waar uh, hè, de podiumpresentatie van de vrouwen... waar je Annemiek al in dat snelpak ziet staan. En het wijkt zo duidelijk af van die andere shirt... dat ik me afvraag of iemand bij de KMWU althans bij de staf daar in Australië... Zich überhaupt heeft afgevraagd... hé, hey, kan dit eigenlijk volgens de regels? En iedereen weet nog. als je had opgelet. van het EK. en e het WK in Engeland. u weet wel dat WK. van de Hongerklop van Mathieu. Uh, ja, dat, dat er een hoop gedoe was over. Uh, regenjasjes die niet. bij het landentenu pasten en soort. Hey, ja, iedereen in die GABA was. er zijn nog deed.
1: regenjasjes, hè? dat is ook altijd. Ja, in dat is zo. is discussie. Over. ja.
0: Ja. Dus sindsdien is het al een bekend thema hè, dat het... Ja, maar die, die, regen, die regenjasjes, dat
1: is eigenlijk al sinds jaar en dag zo. Hè, Camille, ze doen de tour ook altijd, omdat dan die regenjasjes komen. als in één keer heel dat peloton vol met die zwarte regenjasjes... en kun je de sponsor weer niet zien, is daar weer gedoe over. Dus dat, ja. dat, dat, dat klopt. Maar ja, dat staat een beetje los van nu met, die, met die, die snelpakken... en die normale pakken en die afwijkingen, want
0: dat... Uh, ja dat het kan gewoon van, niet uh, dat, dat vind het ik is gewoon is heel veranderd nu ja, ja dat, dat dat klopt daar gaat nou helemaal niet klopt ja Heb gelijk dus uh, ja slortig maar afijn. we stomen door naar de mannen ja naar want, de tijdrit tenue, denk ik ja laten we Tobias Vos nog eens even een pluim op zijn hoofd geven samme dat is wel heel <laughs> verrassend hè <laughs> oh, oh, oh. Uh, degene die daar geld op ingezet heeft die uh, Zit nog steeds in de kroeg te feesten, heb ik zo het vermoeden.
1: Ja, en die is nog niet... Uh, die, als je dan openbar doet, dan... Uh, ja, en de bier is op. Nou, dan zegt hij nou, uh, ben, kom morgen weer terug.
0: Weet je ja, wel. We maar geld dan niet. Nee, nee ja, dat,
1: dat, dat krijgen ze er niet uit, hoor.
0: Ja, nee. dat was een verrassing. Ja. ja, ja. En we, en hebben meer, we hebben er meer gezien op de tijdritten dit jaar. Ik noem maar even Yves Lampaard. Maar... Um, deze had zelfs Tobias Vos niet zien nakomen. Nee, Tobias Vos niet, Remco Evenepoel
1: niet. He, heb je dat gezicht nee, van Evenepoel gezien? Zeker. <laughs> Toen ja. hij hoorde dat Vos had gewonnen. Dat was ook wel mooi om te zien hoor. Dat, 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 mensen hadden het echt intern, ook daarbuiten. He, dus wij, nou, niemand had dit kunnen zien komen eigenlijk. He, Vos reed een best wel, ik durf het wel te zeggen, best wel een matig jaar. He, niet, niet goed in de, in de Giro onder andere. als een van de Jumbo-Visma renners die daar... He, ja, toch wel niet heel goed presteerde. Ging daarom ook niet mee naar de Vuelta volgens mij. Was ook het een en ander was ook gedoe over. Dus um, ja, maar hij sluit wel af met uh, het hoogtepunt in zijn carrière. En eigenlijk wat voor een. Hè? Want Jumbo Visma heeft dus gewoon een wereldkampioen in huis... die ze zelf niet zagen aankomen. Ja, Rowan Dennis, maar die reed niet. Dus dan uh, ja, bleef er eigenlijk niet heel veel over. Van Aertre ook niet trouwens. Dus nee. ja, en toch hebben ze met Vos nu een wereldkampioen in huis zou ik als, uh, als ik de leiding was, Richard Plugge en co, zou ik wel een uh, hele aangename verrassing vinden. Volgens mij vonden ze dat ook. hoor Dus uh, daar hebben ze denk ik wel ja, eentje op gedronken.
0: Ik, ja. uh, ik meen dat uh, genoemde Richard Plugge, ik weet het niet zeker, maar ik meen dat hij op de Twitters reageerde met WTF ja. toen de uitslag bekend was. Ja. En dat zegt genoeg. Nou ja, prachtig, prachtig. Uh, tegelijkertijd is, ja, ik, 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 ik kan me niet onttrekken. Ik, ik meen dat dat een uh, WK was waar Tom Dumoulin de grote favoriet was... en waarin die derde werd toen. En waarin Kirienka won. Goede tijdrijder, de regelmatig top 10 mee in, uh, in de grote tijdritten. Maar een onverwachte wereldkampioen. Nou, Tobias Vos kan een aardige tijdrit rijden... maar behoort never, nooit in welke ronde of wat dan ook... tot de favorieten in een tijdrit. Dus ja, dit is wel een echte uitschieter. Ja. Maar goed, dat is hem gegund. En um, dat uh, is inderdaad toch een beetje een zegel op een verdermatig seizoen. Oh. Hij gaat nog wel door bij Jumbo. Dus oh. hij, hij kan mooi in die, uh, die regenboogte rondrijden in uh, tijdritten. Al vraag ik me af in hoeveel tijdritten we hem gaan zien. Maar dat zal volgend jaar uitwijzen. En dan uh, gaan we het verder niet meer over het, uh, relay, uh, uh, de relay uitslag hebben. Want ik wil gewoon echt over de mannenwedstrijd gaan praten. Niet omdat die nou zo geweldig spannend was, Jorn. Nee. En niet omdat daar niet dingen gebeurden waarvan je van tevoren kon bedenken. Ja, natuurlijk gaan die gebeuren. Hè, de bekende, nou ja, we mogen dat woord niet meer gebruiken, maar mm, waar die, uh, die ontsnapte. Um, alleen de koers werd vrij vroeg geopend door een gerenommeerd land, namelijk Frankrijk. En dat ja, verbaasde me dan wel weer een beetje. Ja, maar ja, ja.
1: Nee, ik, uh, ik, ik, voordat de luisteraars nu gaan denken, goh, wat komt de jongens zagrijnig over. Maar ik heb, <laughs> ik heb vandaag echt geen leuk WK gezien. Oh ja, een fantastische winnaar, dat wel. Maar het was echt, uh, de, 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 het werd geopend inderdaad door de Fransen. En vervolgens kwam er een soort van, uh, ja, een, een, een kopgroep met onder andere Evenepoel. En daarna was het eigenlijk klaar. Pogacar heeft nog een keer heel hard aangezet. Toen werd het van twee minuten één minuut, geloof ik. En daarna was het gewoon, werd de handdoek gegooid en uh, ja, was het wel duidelijk wie er, wie er ging winnen. Ik heb eigenlijk geen moment meer op het puntje van mijn stoel gezeten. En dat vind ik wel heel jammer voor zo'n WK. Dan, uh, ja, ja. Er waren edities bij, laat ik het zo zeggen, waar ik, meer, uh, waar ik warmer van ben geworden. Hoor. Want het was eigenlijk vrij vroeg al gedaan. En ook met koersen was het gedaan. Hè? We, misschien hebben wij dat dan niet gezien, dat daarachter nog die grote groep... Dat, dat Van Aert en Co nog hebben gekoerst en, en, en dat ze daarom uiteindelijk nog terug zijn gekomen en Laporte tweede wordt en Matthews derde. Dat, dat zou misschien nog heel leuk zijn geweest en voor de tweede plek was het lang nog, nog leuk of Lusenko nog teruggepakt zou worden. Maar op voor de winst was het echt... Uh, nee, dat, dat, is een, dat, is een, dat is een compliment aan Evenepoel. Maar ik wou, wel, net,
0: ik wou net zeggen, joh. Ja, het, een heel groot compliment. Het deed, deed jou toch ook aan San Sebastian denken. Ja, en aan zeker. Andere exploten van hem, 40, maar, 80, maar 60. Maar ik zou daar dan kilometer. wel
1: tegenover zetten als jij concurrentie bent. Hè, ik noem maar even op Frankrijk, Italië. Gewoon landen met, uh, met, met best wel een goed, goed blok. En ja. dan ga je, ga je dus met even de pool in zo'n groep rijden. En dan, dan rijdt hij dus op het vlakke rijdt hij weg. Oh. Met, met drie Fransen in de kopgroep. En dan zit er niemand bij. Mag ik daar vraagtekens bij plaatsen? Ja, uiteindelijk had hij ze allemaal aan God gereden, hoor. Maar het, het gaat mij al om het feit dat hij daar zo even... rond die finishboog alleen met Lutsenko in zijn wiel er vandoor kan gaan. Dat, en, ze reageerden op een gegeven moment niet eens. Toen dacht ik van, nou, dat, dat, dat zegt ook wel iets. En Ik denk dat er ja. gewoon een aantal de, 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 de handdoek best wel vroeg al, al gooiden. En dan denk ik van, ja, moet je daar en met Evenepoel... ...moet je daar nou een kopgroep mee gaan vormen? Dus de Belgen hebben het tactisch goed gedaan. Even de pool ja, fantastische moet, moet je
0: in een kopgroep meedraaien als ja. Evenepoel in die kopgroep dat, dat, zit? Ja. dat weet je toch. Dat,
1: ben ik dan zo, ja. zo gek? Dan ga je nee, toch niet, uh, dan ga je dan niet volle bak rijden? Ja, ze hebben het wel nee gedaan. Hè. Ja.
0: Ze hebben het wel gedaan. Kijk, als je bijvoorbeeld denkt, joh, daar leg ik me bij neer. Dan rij je met z'n allen naar de meet. En dan, uh, dan wint Wout van Aertum bijvoorbeeld. Of Laporte. Ja. Want die werd nog heel keurig treden. Ja. Dus in dat opzicht kun je zeggen. Heeft Frankrijk een resultaat gehaald uit? Ja, maar nee, Ja, tactiek zou ik het niet eens willen noemen. Nee, maar, Camille. maar ik, ik Nee, wacht even johan. Ik snap wat jij zegt. Het zag er heel tam. Ja, bijna weemoedig uit. Zo van nou ja. Oh, hij gaat. Nou oké, okay, ja niks aan te doen. En dat was een, een raar gezicht. Maar denk jij niet dat meespeelt? Dat deze koers, ondanks dat er maar één hele grote klim in zat. Uh, en dat die repeterende uh, lussen die ze deden. Uh, ja, dat hij, die klimmetjes daarin, dat die toch wel slopend waren... en dat die koers toch wel hard was... en dat het misschien wel bij gebrek aan kunnen was... Ja. dat pool kon weer uh, rijden op het vlakken.
1: Uh, ja, nou, het, uiteindelijk zou het misschien een gebrek aan kunnen zijn geweest. Op, die, op een manier waar hij wegreed, vond ik dat, dat daar kan ik me niet zo heel veel bij voorstellen... want hij reed eigenlijk een beetje op een... ja, een beetje weg op het punt waarvan van Vleuten toen ook wegreed, weet je wel. En ik ja. moet zeggen, de demarage van Evenepoel was... Ja, was volgens mij ook weer niet zo heel erg van achteruit. Bardet onder andere reageerde niet. Die keek een beetje om zich heen. Maar goed, daar ja. wil ik dan nog wel best wel op meegaan. Maar het gaat er mij om... We hebben het de afgelopen podcast gehad over die, over die sprinters, weet je wel. Aangewezen kopman. Daar ga je ja. voor en, en niet anders. Ja. Ja. Ik denk dat er gewoon heel veel renders, heel veel jongens ook echt voor zichzelf reden. Wat, hè, bij, die, bij die Italianen en bij die Fransen. Denk je nou echt dat ze daar voor bepaalde kopmannen reden? Ik denk dat vooral Bardet in die kopgroep voor zichzelf reed. En ik denk dat Rota in die kopgroep vooral ook voor zichzelf reed. Terwijl ja, Matthew Hol volgens mij een hele
0: goede dag had. Dus ik, ik, je ja. kunt ook zeggen dat Evenepoel voor zichzelf reed. Hè? Dat ja. was wel eens ja, wel de kopman. Dat, ja, maar dat de kopman. Dat is een maar toch. kopman, toch? Ja, oké. Okay. Maar een Bardet zal toch ook een bepaalde status meekrijgen? En ja. voor beide geldt, je kunt een beetje de een-op-een de -een vergelijking trekken... tussen Bardet en Evenepoel. Als ze het niet in de ontsnapping doen, hebben ze een teamgenoot... die het eventueel in de sprint kan afmaken. Ja, maar
1: dan, en, ja, en van Aard. Maar moet je dan voorin meerijden? Dan moet je juist en, zeggen wat Quickstep ook altijd zegt. We hebben er een achter zitten. Ik ben hier voor, maar dan rijd ik niet mee. <laughs> ja, maar dat, dat, ja. dat moet je dan toch doen als je Laporte... Laporte wordt tweede, hè, die heeft altijd echt goede benen. Maar goed, misschien omdat je als je oortjes had... dat dat kunnen communiceren. Maar als je ja. achterin nog Laporte <laughs> hebt zitten en Alaphilippe... En die maar we zagen die...
0: bij de vrouwen, dat, dat, dat daar noemden we het juist andersom. Hè? Daar zeiden we, die, die kopgroep werd uh, consequent in de prak gereden... terwijl die telkens ontstond. Dus ja, het, het, het blijkt gewoon... en laten we het daar maar even over hebben... want daar draaien we nu natuurlijk al een minuut of wat omheen. Het blijkt gewoon dat koersen zonder oortjes voor deze generaties buitengewoon lastig is steken ja, stek nog. Zeker. Wout van Aert heeft gewoon de afloop verklaard. De chaos was zo groot. Ik had geen idee voor welke plek we eigenlijk nog aan het rijden van waren. Van Vleuteren is, is daar zat gewonnen. Maar had van Aert geweten dat hij voor de tweede plek aan het sprinten zou zijn ja, geweest... Klopt. dan had hij hem er nog iets voller in gesmeten, zei hij. Want hij had, dacht hij nog wel de benen. Dan denk ik, dat is ook gek ergens. Ze koersen het hele jaar door met oortjes. Ik ben overigens misschien wel van mening... Dat natuurlijk zijn oortjes in heel veel opzichten heel bruikbaar. Hè? Want medische uh, rapportage, de uh, valpartij die in die ploeg uh, daar en daar uh, opletten. Glad op de weg. Nou, al dat soort zaken vanuit uh, de toerradio zoals dat dan uh, in, de, in de breedte genoemd wordt. De koersorganisatie. Daar ben ik eigenlijk wel voorstander van. Hè? Want dat komt gewoon de veiligheid van een peloton ten goede. Maar tegelijkertijd, je ziet ook. Deze jongens hebben misschien wel een veel minder goed ontwikkeld koersinstinct dan de renners die in de jaren 80 en 90 rondreden toen de oortjes er nog niet waren. Het is een hypothese, hè? maar ik ben heel benieuwd hoe de luisteraars daarover denken. Dus laat dat gerust weten, jongens. Stuur ons een Twitterbericht. Als je vindt dat ik voorkomen onzin praat. Maar ik denk dat het goed zou zijn als de jongens zonder coaching, dus coaching vanuit de ploegleiderswagen in hun oren, rondrijden die over koerstactiek gaat. He, dus misschien wel uh, dat zij kunnen melden aan de auto uh, lekkerband, maar niet dat de auto terug kan praten. Ja. En dat algemene informatie vanuit de koersradio over de omstandigheden op de weg enzovoorts, dat dat via de oortjes naar de renners moet kunnen. Misschien zou dat wel een gezonde situatie zijn, want je ziet zowel bij de vrouwen als bij de mannen dat ze radeloos en reddeloos zijn op het moment dat ze die oortjes ineens niet hebben. Klopt. Er ontstaat chaos en ja. dat is... Voor ons als toeschouwers heel leuk. Maar als je renners na afloop hoort zeggen, ja, uh, had ik geweten dat ik voor een zilveren plek aan het sprinten kon zijn geweest, dan had ik het gedaan, dan is dat ook wel een beetje jammer.
1: Ja, ja, dat, dat inderdaad, die zilveren plek. Nou, Van Vleuten wist niet eens volgens mij dat ze had gewonnen. Dus zo tot zover gaat dat. Die, die jongens die dus toch nog achter Eventpool aantrachten te rijden, dan heb ik het over. Mauro Schmid, uh, Lutsenko, die er nog eventjes die er nog lang tussen heeft gereden. tussen Evenpoel en die groep. Eenkhoren. Um, Eenkhoren. Schjelmoze Jensen. En uh, uh, Rota, de Italiaan. die reden er volgens mij nog tussen. Die ja. ging. dat is ook een oortjesverhaal. Die. Geen moment. Enkoren, die kwam nog terug. Die probeert een. in de laatste. die kwam terug omdat ze gingen pokeren. Hè? Dat, dat wel bekende pokerstel. Uh, was in dit geval natuurlijk de strijd om de tweede. tweede plek. En uh, ze gingen pokeren. Uh, met het idee van, uh, ik kom niet op kop, want dan uh, uh, rij ik voor jou, uh, trek ik voor jou de sprint aan. Uh, vervolgens kwam Acorn terug, die probeert hem van Vleutje te doen. Lukt niet. Uh, uh, Smit reageerde op tijd. Vervolgens komt Tratnik aan, die probeert hem van Vleutetje te doen. Lijkt wel te lukken. Maar vervolgens komt het hele pak met Laporte, Matthews, uh, Christophe uh, van, uh, van Aert er nog helemaal overheen... <laughs> blijkt uiteindelijk dat pokerspel uh, fataal te zijn geworden. Want anders rijden jongens gewoon voor een, voor een WK-medaille. Ik bedoel de namen die ik net opnoem. Mauro Schmid, <laughs> Lorenzo Rota, uh, Kjel Moze Jensen. Uh, ja, Pascal Eenkorn was al gelost, dus dat vind ik nog een beetje een ander verhaal. Maar dat zijn jongens die normaal liter... nooit voor de WK-medailles meer mee kunnen doen. Nou is Mauro Schmid nog jong, dus die wil ik nog, nog eventjes hier buiten houden. Maar die anderen... Wow. Ja, Ga er maar aan staan. Hè? Ik bedoel, als ze oortjes hadden gehad, dan was er misschien wel eentje <laughs> nerveus geworden. Hè? Van de ploegleider die ik had gezegd, komen. ze komen eraan, weet je wel. En vervolgens dat het zoiets is van, oh jee, dan moet ik toch even gas gaan geven. Want ik denk dat ik dan alsnog sneller ben. Hè, maar Schmier... ergens is het ook prachtig ja.
0: voor ons als toeschouwers. Hè, ja, bedoel... zeker. Zeker. Eengoorn wordt nu 28ste in plaats van uh, top 5. Ja, maar misschien wel tweede.
1: Misschien wel tweede, Camille. Ja, ik, ik, ik had mijn geld op pool of op Evene Nou, dan had ik uh, heel weinig gewonnen. <laughs> <laughs> op, uh, op één koren kunnen zetten voor die tweede plek. Want hij is natuurlijk hartstikke rap. Uh, Rota, Schmid, uh, zij waren trouwens allemaal rap, hoor. Maar ja, het had zomaar gekund. En nu, uh, nu wordt Laporte tweede uit het niets. Hè. Die kwamen echt compleet uit het niets. Dat is niet in beeld geweest. Dus misschien dat er nog wel hard is gekoerst. Maar aan de andere kant, ze eindigen op 2 minuten 21 of zo. Ja, dat is echt ongekend. Evenepoel heeft, uh, ja, die wel, heeft het echt hard het gereden, de, Camille.
0: Laporte La pakt zilver en maakt daarmee een mooi seizoen uh, keurig af. Schitterend seizoen. Ja. Maar de glans van het goud van Evenepoel is inderdaad wel merk zie je te noemen. Zeker. Uh, ik, ja. ik wil die vergelijking toch niet te gauw gaan doen. Hoor, want right. 525 overwinningen... is toch nog echt een heel pak andere mouwen. Uh, maar goed, laten we zo zeggen. Het seizoen dat... een, 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 man, een elite rijder bij de mannen... een grote ronde, een monument... een WK-titel... en verschillende tijdritten... en een klassieker pakte. Ja... Is lang geleden. Er zijn er namelijk maar drie die dat gedaan hebben in het verleden. Binta, Merckx en Ben Aino. En als je op je 22e in dat rijtje staat... met grootheden als Eddie Merckx, de grootste wielrenner aller tijden... en Ben Aino, de de nou ja, absolute grootmeester van het wielrennen uh, na Eddie Merckx... Ja. Het um, grootste Franse renner ooit. mag ook wel zeggen, Dat hoor. sowieso. Nee. Maar gewoon als je tussen die mannen in een rijtje opgenoemd wordt... dan heb je op je 22e eigenlijk al genoeg gepresteerd... om te zeggen, weet je, al mislukt elk seizoen hierna... al stapt hij morgen af en stopt hij ermee... dan is hij voor de rest van zijn leven een legende. Een god in België. Hè? En hij is 22. Ja. Waar wij twee, drie jaar geleden... nou nee, sterker nog, waar wij dit seizoen waar wij voorafgaand aan de Vuelta nog bezig waren met... jongens, klopt die Remco Evenepoel nou niet de hoogte de lucht in? Want één, laat hij het eerst maar eens doen. En twee, dat helpt hem niet, al die druk. Daar is deze jongen zo rap volwassen aan het worden, of geworden. En volwassen in de koers bedoel ik daarmee, hè? Uh, publiekelijk, thuis, uh, noem maar op. Dat gaat mij allemaal niet aan. Nee, volwassen in de koers, dat hij dit soort stappen weet te zetten... En iedereen weet, hij deed het vorig jaar. Toen had hij niet de vorm in Leuven. Uh, iedereen weet, hij gaat het dit jaar weer proberen. Want het is de de Remco even de proeltactiek. Rij op een lange solo afstand weg en uh, rij solo naar de finish. En precies zoals hij dat in andere koers deed, hij bouwt zijn voorsprong alleen maar uit. Ja, het was, het was inderdaad Beetje wat jij af, zegt.
1: Merk Ja, dat, uh, dat is niet Beetje normaal. Beetje af, echt ja. waar.
0: Dus daar moeten we een hele diepe buiging van maken. Zeker. En echt, en echt gewoon zeggen, chapeau, chapeau, chapeau Remco. Uh, wat een weergeloos seizoen heb je dus gereden. En het is nu niet het einde. Hè. Er komen nog Lombardia enzovoorts aan. Al weet ik niet of hij nu aan het feest of aan uh, de training blijft. Dat uh, ja. Uh, ja, moeten maar we nog even gaan zien. Daar wil ik ook nog wel een aanvulling op, op maken. Want het is echt een fantastische overwinning.
1: Hè. Want het is, nogmaals, het is geen mooie koers geweest. Maar hij, en, en vooral de Belgen, die maken dit voor mij als koersliefhebber dan nou, niet helemaal goed. Want ik vind het jammer dat, we zo dat het WK niet wat spannender is geweest. Maar zij maken heel veel goed in het opzicht van, België is een fantastisch koersland. En zo'n pool als die daar wint, is hij daar god. Net als uh, Museo, net als Merckx inderdaad, net als Van den Broeke. Hè, van den Broeke die werd volgens mij ook echt uh, god genoemd. Hè, toen hij dood ging, werd, werd, werd god is dood. Nou, Evenepoel is dus nu ook een, een god in België. En uh, die Belgen, die verdienen ook echt. Ieder, ze hebben veel wereldkampioenen gehad. Ze steken daar met kop en schouders boven, bovenaan, volgens mij, in de lijstjes. En zij verdienen ook gewoon een wereldkampioen. Als, de manier hoe zij koers beleven daar. Ja, dat kunnen... Ik bedoel, als, als nou deze koers was gewonnen door een Portugees. Hè, ik zeg maar even iets. Ja, dan, dan heb je daar <lacht> toch al een beetje als Wieler Liefhebber zoiets van... Joh, heb ik zo'n koers gezien heb ik zo'n koers gezien en dan wint ook nog een Portugees. Weet je wel even, zonder, als we Portugees luisteraars hebben excuses hoor, dat ik nu even jullie land als, als voorbeeld neem. Maar je snapt wat ik bedoel hè Camille. Het, het gaat ook om van die, van die landen die echt de koers leven. Als een, als een Belg wint, ja dan maakt dat echt iets los. En in, in een heel land, in een hele natie. En als, volgens mij als een Fransman had gewonnen ook. Maar dan, ja, dan heb je het echt gemaakt hoor. En dat vind ik wel echt mooi, dat, dat zulke... Ja, dat, dat zulke sporters, wielrenners, dat die tot zulke statussymbolen kunnen uitgroeien. Soms heeft dat ook lelijke kanten met druk en met, nou, we kennen het verhaal van Frank van den Broeke denk ik wel. Zo niet, dan zijn daar heel veel boeken en zelfs een film over gemaakt. Maar um, ik hoop dat Evenopoel aan deze, um, ja, aan deze goddelijke status um, een vervolg kan geven. Dus geen vloek van de regenboogtrui, zou ik hem totaal, ja, dat, dat zou heel naar zijn. Dus dat laten we vooral hopen dat, dat hij die regenboogtrui ook heel... Goed kan laten zien. En ja, laat ik vooral hopen dat hij aan zijn status gewoon een, een, een sportief gevolg, uh, vervolg mag geven. En uh, niet dat er nu. Uh, ja, dat hij een beetje naast zijn schoenen gaat lopen. Maar hij heeft. ja, de, de <lacht> lijn, zeg maar, die dit jaar is ingezet. die voorspelt heel veel goeds daarin. Hè. Hij is gewoon als mens behoorlijk gegroeid. En dat. Uh, dat mij heel positief.
0: Jij noemde het woord vloek. En dat vind ik een mooie. om af te sluiten. Want. Als er nou iemand een seizoen heeft gehad waar een vlug op rustte na de Giro. dan moeten we even eerlijk zeggen. Het voorseizoen was alleszins prima. Met een prachtige ronde van Vlaanderen en een Giro. Met een uh, schitterende sprintoverweging tegen Winnie en Mai, En de roze trui. En daarna is het eigenlijk een koek en sopie geweest. Mathieu van der Poel had een buitengewoon buitengewoon vreemde, zo niet surrealistische aanloop naar de start van de mannenwedstrijd. Want zoals iedereen ongetwijfeld nu al gehoord, gezien of gelezen heeft, hij zat een nachtje in een Australische politiecel. Nou zou je zeggen, dat kan iedereen overkomen. Maar nee, dat kan dus niet iedereen overkomen. Want van de, nou wat zullen het zijn geweest, 210, nee 200 of 190... Renners die van start gingen, zat er maar eentje in een politiecel s'nachts. En laat dat nou Nederlands troef en een van de schaduwfavorieten voor het WK zijn. En wat was dan daar het verhaal voor de mensen die echt nog niet gehoord hadden of gezien of gelezen hebben hoe het zat? Mathieu van der Poel had een latere vlucht naar Australië dan de meeste van de Nederlandse équipe. Had een andere voorbereiding na die zeepert van de Tour de France. En reed nog wat koersen in België als aanloop, als training. En besloot laat naar het WK te vertrekken. Boekte daarvoor nog even zijn uh, ticket, wat hij van uh, de KMW gekregen had, om naar een eerste klas ticket. En vloog daar samen met zijn vriendin naartoe. En vroeg toen, omdat hij verkouden was aan bondscoach Koos Moerhout: Mag ik in plaats van uh, op de kamer met een van de mannen? Bij mijn vriendin op de kamer. Want ja, ten eerste, ik heb een ander schema. Ze zijn al beter geacclimatiseerd. Dus gaan we al iets later naar bed. En ik moet nog bijslapen. En ten tweede, dan besmet ik ook niemand anders met mijn verkoudheid. Nou, zijn moeren als bandscroos. Dat lijkt me twee vliegen in één klap. Dus ga je gang. Hij lag dus in een ander gedeelte van het hotel. Dan waar de rest van de equipe lag. En die lagen ook niet allemaal een sluitend op één afgesloten gang of zoiets maar wel bij elkaar. En ook de staf zat daar in de buurt. Mathieu dus niet. Die zat in een uh, enorm hotel, waar ook al vraagtekens over waren, hoor. Waarom zaten alle Nederlandse mannen en vrouwen op anderhalf uur afstand van Wolongen? Is misschien ook niet zo heel handig geweest, die boeking. Maar af en toe, Mathieu zat daar, blijkt uh, s'avonds last te hebben van heel veel geluid op de gang in zijn hotel. Dus we hebben het over zaterdagnacht. Is op een gegeven moment daar blijkbaar zo geïrriteerd door geraakt dat hij mensen op de gang heeft aangesproken van... kunnen jullie nu eindelijk eens stoppen met uh, herrie maken... en op mijn deur kloppen, want dat gebeurde blijkbaar herhaaldelijk. En naar zeggen van Mathieu is hij daarin enigszins boos geworden... maar is er verder niks gebeurd. En naar zeggen van twee Australische meisjes... is eentje tegen de grond gegooid en de ander tegen de muur... waarbij ze ook schaafplekken opliep... en hebben die aangifte gedaan. Nou... Uh, daar heeft Mathieu toen eh, bondscoach Koos Moerhout van op de hoogte gesteld. En toen is de Australische politie, onze grote vriend, komen halen. En mocht je tot vier uur s'nachts op een politiebureau zitten. Nou, zeg maar dag na je voorbereiding. Zeg maar dag na je harde training. En zeg maar dag na je kansen op een WK. Toch?
1: ja. Dat is een heel raar verhaal. En voordat we hier een of andere Juice-kanaal worden... met allemaal gekke roddels en zo... volgens mij heb je het net uh, inderdaad uh, goed uitgelegd... Hoe, het, <laughs> hoe, het is de, hoe de nacht van Van der Poel is verlopen. Ik heb daar verder uh, ook niet zoveel aan toe te voegen. Wat ik, alleen, wat ik dan nog wel gek vond... ik heb uh, Christophe Roodhoofd heel veel in beeld gezien. En zoals bekend, dat is de manager van Van der Poel. Ja, wat doet hij daar? Weet jij dat? Die,
0: ja, die hebben ze in overleg... Met uh, de bondscoach heeft Mathieu zijn, uh, zijn teammanager gebeld... om met hem mee te gaan. En zijn vriendin ging trouwens ook mee okay. uh, naar uh, het politiebureau. En toen is besloten dat vanuit de KMWU... daar niemand naartoe mee zou gaan. Uh, sterker nog, men heeft het over het hele akkefietje bij het ontbijt niet gehad. En ook in de rit die dus zo'n beetje uh, dik een uur duurde... van het hotel naar het WK parcours is het voorval niet te sprake gekomen... Sterker nog, volgens mij zei uh, de eerder genoemde Pascal Eekhoorn... dat hij het echt letterlijk een paar minuten voor de start hoorde... van Mathieu van der Poel zelf. En uh, dat hij toen dacht, ja, hij neemt ons in de zeik, joh. Ja, dat <laughs> dacht een, ik ook toen wat, ik het las. Wat hoor. een geinig verhaal dit, joh. Ja, ja dat dacht <laughs> ja. ik ook toen ik het
1: las vanochtend uh, heel vroeg... toen ik opstond om weer aan te kijken. Ik denk, wat is dit, joh? Ik dacht echt dat het een grap
0: was. En Mollema dacht, wat ervoor, mij, dacht dat wat ook. mij verbaast, ja. hè, joh ja. Als ze net in de bus onderweg naar die koers... want nou ja, als je toch anderhalf uur in een bus zit... of een uur in een bus zit... omdat je heel ver van het parcours af in een hotel zit... wat doe je in die busrit? Daar ga je toch met z'n allen over tactiek praten? Dat ligt voor de hand, hè? Mm, Dat... Weet ik niet. Mollema die slaapt volgens mij overal. half ja, leest een boek, hè? Ja. <laughs> nou, oké, okay, maar even los van Mollema. Nee, maar je, 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 je probeert toch als bondscoach... die tijd nog enigszins nuttig te besteden Zeker. door... Met z'n allen nog een beetje aan een... een, een oops, Zeker, en, 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 in,
1: en Inke horen naar Van der Poel zijn goede mate. Dus die kunnen onderling ook nog een beetje sparren natuurlijk. Hè? Dus dat, ja. dat, dat, dat verwacht maar je dan wie wel. Wie
0: was nou de kopman bij,
1: bij, bij, bij de Nederlandse equipe voor de mannen? Ja, Van der Poel en Van Balen. Van Balen ja, had in een andere situatie trouwens beter voor de dag kunnen komen. Hoor. Die heeft stiekem nog achter, daarachter wel een goede, een goede koers gereden. Want eenmaal toen... Pogacar ging. Toen kon Van Balen ook mee als enige Nederlander. Dus dat uh, ja, als Evenpoel niet had meegedaan, was dat nog een hele, hele bijzondere move geweest. Maar enfin, daar, daar wil ik dan nog even de Nederlandse equipe op, uh, op attenderen ja. over de prestaties die vandaag natuurlijk niet zo zijn. En Van Balen ja. redden de meubelen. Zeker. Dat zo mogen
0: het we wel zeggen. Ja. Maar blijkbaar is er dus over dat hele akkefietje van Van der Poel in die busrit niet gesproken. En dus hebben ze ook niet gezegd, wow, jongens, wacht even, noodrem. Want onze kopman heeft een hele nacht niet geslapen. Want tegen de tijd dat hij terug in het hotel was... schijnt het zeven uh, uur s ochtends geweest te zijn. Dat lijkt me nogal evident... om je kopman dan toch een iets andere rol te gaan geven. En ik denk dat Van der Poel zelf ook wel het gevoel zal hebben gehad... dit wordt de dood of de gladiolen. Dus het lijkt mij... Ja, ik vind, ik vind het verbazingwekkend... dat daar allemaal niet over gecommuniceerd is. Nee. Het is al met al een bizar verhaal. Ja, ik het kan is niet echt een bizar verhaal,
1: alsof de duvel ermee speelt. Hè? Gewoon, kijk, het begon allemaal, hè? Die, die, die val van Van Vleuten, die, die, de aanval op Mollema. Die hebben ook nog de, 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 de ketting die eraf afloopt. Maar da, daar, daar ja, is het niet, ja, maar daar is het niet bij gestopt. Hè? Mick van Dijken, bij de belofte. topfavoriet. Ja. samen met Kooi. Corona. Bij de junioren. Die jongen die, die viel. Die, die viel echt hard. Die was volgens, die jongen was volgens mij zelfs uit koers. Maar de week, Max van der Meulen, zo heette die. Die, uh, nee, die was uiteindelijk niet uit koers, maar die was wel, zijn koers was voorbij, laat ik het zo zeggen. Topfavoriet bij de junioren, gaat onderuit. Nou, uh, toen dachten we van het is wel voorbij. Nou, uh, Demi Vollering, Corona, Van der Poel, nou, daar hoeven we het niet eens meer over te hebben. Bizar verhaal, echt waar. Dus het, uh, het, het was sowieso een beetje een pech WK, maar toch nog twee wereldtitels voor de Nederlanders. Maar dat heeft met name ja. te danken aan, uh, ja, aan de, 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 de oude garde bij het vrouwenwielrennen, die gewoon toppers zijn. Maar voor de rest, uh, bij de mannen... ik denk dat Koos Moerenhout zo snel mogelijk weg wil uit Australië... en nooit meer
0: terug wil komen. Ik denk het echt. Dat, uh... Ik denk dat er een hoop te evalueren valt. Dat Zowel ook. voor de KMWU, ja. want daar mag organisatorisch... echt wel een tandje bijgeschakeld worden. Maar ook voor Mathieu van der Poel. Want het is nou een tweede keer dat hij bij een belangrijke grote wedstrijd... laat besluit af te reizen. En ja, dat gigantisch verkeerd uitpakt. Ja, communicatie en... is zo slecht. Ik heb echt, ja. ik, ik, daarom voor, voor mij ook die vraag
1: van Roodhoofd. Ik dacht namelijk, toen ik zag hem vervolgens overal in beeld en weinig mensen van de KMU. Ik denk, die Roodhoofd die is daar, die Roodhoofd, Christof Roodhoofd, die was daar dus. En, uh, maar jij zei, die is daar vooral als manager dan. Oké, okay, maar volgens mij ben je als, dan is hij daar vooral als toeschouwer denk ik dan of zo. Want Van de pool is in principe dan, ja, dient hij de, niet langer zijn ploeg, maar de Nederlandse equipe. Bij de Belgen is dat ook zo. Hè? Die, die, echt, die ja. dienen dan België. En Van der Poel dient dan Nederland. Eh, dient dus Koos Moerenhout als zijn ploegleider. En op de Olympische Spelen dient daar Gerben de Knecht. En het lijkt wel of de communicatie gewoon heel gebrekkig is... tussen Van der Poel en de bond. Hè, met de KNWU. En met, met dus ook met de bondscoach. Dat, dat, daar ja. lijkt het echt op. Ondanks dat er ja. communicatie is geweest... tussen Moerenhout en, en, en Van der Poel. Hè? Dat blijkt ook. Wat jij net hebt verteld, dat verhaal, dat klopt ook. Is die toch wel... Ja, lijkt, lijkt die toch wel gebrekkig te zijn of zo. En dat is onnodig, denk ik. Want um, ik denk dat Nederland... Maar hele... je moet ook
0: de verhouding uh, ja. bezien, hè, Jorn. Uh, kijk, de KMWU is een, 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 een kleine speler in de hele wielerwereld. Ook voor de Nederlandse rennen uh, Want weliswaar zijn ze de licentiegever. En rij je voor de KMWU als je een EK of een WK rijdt. Ja, je mag er ook trots op zijn. Zeker, absoluut. Dat bedoel ik ook niet te zeggen. Ik bedoel er meer mee. KWU heeft geen cent te makken. Kan organisatorisch heel weinig. Ze kunnen niet tegen die renners zeggen... wij boeken voor jullie wel even eerste nee, klas tickets. En zo. een afgesloten gang om een hotel enzovoort. Dus hè, uh, daar waar uh, we het in de vorige podcast hadden... over dat Wout van Aert voor 8000 euro zijn ticket ontboekte... gebeurt dat in Nederland ook. Als er al tickets geboekt werden. Dus de KWU moet eigenlijk al... Ja, bijna God op zijn blote knieën danken dat die renners komen. Zo moet je het een ja, beetje als verhouding zien. Ja. En ik denk dat Mathieu van der Poel donders goed weet... welke brood hier hij uh, ja, in het dagelijks leven dient. Ja, dat klopt. Uh, maar dat gaat tot nu toe niet helemaal goed in dit soort officiële wedstrijden. In het dagelijkse parcoursleven, prima, hè, dat gaat hartstikke goed. Maar zolang hij uh, Nederland gaat vertegenwoordigen, zit er inderdaad communicatief iets heel erg mis. En daar zullen ze nu een evaluatie over moeten doen. behalve in het
1: veld rijden. Maar dat komt omdat dat dan weer een soort van ons kent ons wereld is. Waarin iedereen iedereen kent. Dus dan maakt het ook niet zo heel veel uit, heb ik het idee. Maar op zo'n Olympische Spelen en een WK-wilrennen in Australië. je daar komt organisatorisch en communicatief een heleboel bij kijken. Op het moment dat jij dus niet voor een ploeg, maar voor je land uitkomt. Dus een, ja, een WK in Australië op de weg is iets heel anders dan een WK veldrijden in België bijvoorbeeld. Hè? Want dan is het toch gewoon om de Zeker. hoek en noem maar op. <laughs> dus dat, dan, vragen, ja. wordt, dan wordt er ook wel veel van zo'n bond gevraagd. En het, het, het verhaal wat jij, net, wat, wat jij net zei over dat geld klopt helemaal hè Camille. Dat, ben ik ook, dat, dat klopt ook. Alleen ik, ik zou gewoon graag willen zien dat er zo'n zo 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 ijzeren mentaliteit zou heersen in zo'n ploeg. Weet je, in België zijn die jongens echt... ...trots dat ze een land mogen vertegenwoordigen... ...ik zeg niet dat het bij het Nederlanders niet zo is hoor... ...alleen daar voel je ook echt dat de... ...tot in detail... Met de, op, ...op tv, hè, met de bondscoach... ...die staat daar. Die bondscoach is daar ook echt... ...een belangrijk figuur hè, Sven van, van Torenhout... ...is daar echt een figuur die... ...die door het hele jaar lang gevolgd wordt... ...en die selectieprocedure... Die, daar, ...daar wordt al over gespeculeerd in... Nou, na de Giro al voor de tour, rondom de, de NK's ongeveer. Dan komt, wow. hij al, nee, maar dan komt hij al in beeld een keertje, ja. weet je wel? En ja. hier in Nederland ook nooit,
0: uh, nou ja. ook nooit onomstreden, hè? want ook daar gaat het constant over wie mag er niet en wie moet er thuis blijven en wie rijdt er in dienst van. En zo. Ja, maar dat hebben wij dus... in Nederland niet eens.
1: Wij, weet je wat je op die Belgen, die mogen, het die, die, Belgische publiek die mogen ieder jaar stemmen, bijvoorbeeld wie zij in die in die selectie willen zitten, weet je wel, alsof, we, alsof ze echt een WK-selectie samenstellen, alsof ze naar een, een evenement gaan wat wat eens in de vier jaar plaatsvindt of zo. En in Nederland ja. horen we van van via via dat Jan Maas meewacht en dan hebben we de mensen wat kritiek op of zo, maar echt van die van die leuke, zeg je dat die, 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 dat mensen daar echt al mee bezig zijn, dat ja. dat, dat, dat ja. hebben wij hier niet. En, ik, ik... Nou, daar ligt
0: een mooie taak voor, uh, Wouter Bos, als voorzitter van de Kamer. Ja, dat denk om dat ik wel. Allemaal als wat uh, ja, ja, in ja. het publieke domein te trekken. Hè? Ja. Eens. Dan laten we daarover afronden, Jorn. Ik wil eigenlijk met de slotconclusie komen van dit WK. En die is eigenlijk dat we de jongste grote veelwinnaar ooit. In een uh, seizoen. Hè? En dan heb ik het over grote ronde. WK, klassieker, monument. Dat, dat heeft nog nooit iemand op zo'n jonge leeftijd gepresteerd. Nee. En de oudste, unieke prestatie aller tijden. Namelijk de drie grote rondes plus een WK en een klassieker. Ja, dat, dat zijn de uitersten die dit seizoen uh, prachtig in één beeld vangen. Want dat is een seizoen van werkelijk magistrale uitschieters. Zo omhoog als naar beneden. En euh, ja, laten we hopen voor Mathieu van der Poel dat zijn show volgend jaar weer gewoon doorgaat. Waar hij dat vorig jaar en het jaar daarvoor magistraal deed, is dit een wat mager seizoen op deze manier. Maar jullie beste luisteraars zijn nog niet van ons af, want het seizoen is nog niet afgelopen na het WK. Zoals jullie weten, er komen nog een paar prachtige Italiaanse najaarskoers aan. En uiteraard gaan we de ronde van Lombardije nog uitgebreid bespreken. En ondertussen las ik vandaag uh, zo ook alweer de eerste veldrijuitslagen. <laughs> ja, dat nou, ging het begint ik, al. Oh ja. Ja, maar Toen dan gaan ze in Noord-Amerika dadelijk. In
1: Noord-Amerika gaan <laughs> ze daar toch weer koersen. Hè? Dat, uh, ja, dan dan doen de, 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 de echte goeie er nog niet mee. Hè? Onze, de, de Wout uh, uh, van de Poel uh, Pitcock. En dan, dan zien we vaak nog Izersbeet. Uh, maar volgens mij hebben we dit ook al een keer in een podcast vermeld, toch? Dat vooral de jongens dan van. Uh, uh, ja. weet, van Paul ze dan heel goed zijn. En dan gedurende het jaar vordert, dan wordt het steeds moeilijker voor ze. <laughs> ja, behalve
0: Tonaerts, hè die helaas uh, zijn congie gekregen heeft. Ja. Maar ja. Ja, dat ja, zal ja. moeten blijken. Die uh, is nu Ja, dat wordt hard nog vervolgd. Bezig. Zijn onschuld ja, uh, wordt vervolgd. Uh. Ja, Jorn, dankjewel voor uh, jouw uh, meebeschouwen van het WK. Als jij even een uh, cijfer 1 tot 10. 10 is uitmuntend. 1 is, nou, uh, ik ben echt drie keer in coma gesukkeld. Voor het hele WK, dus vanaf de junioren, de tijdritten tot de vrouwen- en mannenwegwedstrijden enzovoort. Wat zeg jij dan? Een zeven, denk ik. Ja, toch nog een wel. Een zeven? Ja, toch nog wel.
1: Ah, ja, want we hebben
0: veel... Dan ben je gewoon Nee. Dan we... moet ik het publiek gelijk geven. <laughs> dan ben je gewoon chagrijnig Nee joh, dit was echt... Met die prestatie van Annemiek van Vleuten... en het unicum wat Remco even een proef vestigt... Ja, en die beren tijdrit van, Elle van Dijk. Mag je dit toch wel een dikke, dikke acht minstens noemen? Maar ik zeg een negen. Nou, dan, uh, dan de gemiddelde een acht, denk ik. <laughs> <laughs> dan komen we er weer mooi uit. Ja, ja, hey. We hebben toch een mooi cijfer uiteindelijk voor het WK, toch? Zeker. Wij gaan afsluiten, beste luisteraars, en melden ons weer en bij de volgende relevante gebeurtenis in het wielerpeloton. Wil je nou ondertussen ons een hart onder de riem steken? Dat kan door donateur te worden. Hè. Je kunt ons uh, daarmee blijvend in de lucht houden. Al zijn podcasten niet in de lucht, maar online. Maar u begrijpt wat ik bedoel. Ga dan naar www.vriendvandeshow.nl/slash En je kunt zelf kiezen: wil je een maandelijkse donatie doen? Wil je in één keer voor een jaar doen? Of wil je een eenmalige donatie? Alles is welkom. En wat wij met dat geld doen, nou, dat steken we niet in eigen zak. Want zoals jullie weten, podcasten uh, is een hobby van ons. Uh, maar het kost ook wel degelijk geld. Want we gaan binnenkort weer eens een mooie podcast opnemen... bij Beeld en Geluid in Hilversum. En dan nemen we natuurlijk graag weer een mooi flesje wijn... voor onze gast mee die we dan zullen hebben. Ja, dat soort zaken kunnen we mooi doen. We gaan ook in de slotafleveringen van dit seizoen. Eindelijk eens die prijsvragen doen waar ik het al een tijd geleden over had... Ik heb nog steeds drie stukjes van de uh, unieke stukjes van de wielerbaan in Amsterdam Sloten in bezit. En die gaan we weggeven. En we hebben nog dat boek van Mart Smeets. Rood, wit, blauw in de Tour. Wat je kunt gaan winnen. Maar jullie horen in de volgende uitzendingen hoe je dat kan winnen. Abonneer je daarom even op onze podcast. Blijf daarom luisteren. Dan zul je het in ieder geval niet missen. Voor nu bedankt voor het luisteren. En tot de volgende. Hoi hoi. Hoi.